0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 656. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, pero a la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Pues bienvenidos a un programa más de Aprender Fotografía. Como siempre os decimos, eh, os dejamos en las notas del programa, bueno, no tendréis en la misma entrada aprenderfotografía.online y estudiolightroom.es, que es, eh, son las webs donde podéis acceder a nuestros cursos indistintamente, eh, la que prefiráis ahora mismo para suscribiros y poder aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida. Y bueno, es un programa después de que nos visitara Giordano, que estuvo muy bien siempre que nos visita eh, gente, cualquier persona que que compartimos afición y que charlamos un rato, pues nos lo pasamos muy bien, se nos pasó el tiempo volando. Ajá. Fueron dos programas eh, muy buenos y, y bueno, a ver si le compráis muchos libros de su libro, del Dreams Intimate Thoughts de pensamientos íntimos de los sueños y que la verdad es que está espectacular. Tenemos aquí nosotros el libro y, sí, y sí. ha quedado muy chulo muy chulo. Fotografía para para pensar, para mm. que que pensar. Y para soñar ¿Eh? total si se te mete en la cabeza ya estás totalmente estás totalmente. pillado muy muy chulo bueno pero pues hoy eh, yo creo que el siguiente vamos a intentar ver las novedades de la Sony A1 en el siguiente programa porque leí un par de artículos y eso y ah. aunque solo sea por ver las especificaciones técnicas salvajes que le han metido que le han metido a la cámara ¿Vale? Así que, bueno, los que nos dicen que, que no estamos al día y todo eso, yo, yo creo que no tiene nada que ver lo que hablamos en otros programas con esto, pero, pero bueno, las repasamos y
1: así vemos un poco bueno, pero es que las especificaciones. Lo que intentamos es, es hablar de fotografía en general y menos claro. de cacharreo, bueno. pero bueno, es lo que hay. Cuando se habla
0: también, ya sabemos lo que hay, ¿eh? cuando se habla de, de, de cámaras y de equipo y eso, pues ahí ya empiezan a salir opiniones y, bueno, es normal. Sí, sí. Bueno, pero hoy sí que traemos un tema que es recurrente, que hemos tratado en muchos podcasts, pero vamos a intentar explicarlo de una manera más clara, a ver si, si aclaramos unas cuantas dudas. De la conversión de color... De la conversión, de los perfiles, pero de la gestión del color un poco en general, ¿no? Vamos a ver si, si podemos explicar el flujo de trabajo y alguna cosa más
1: que es bueno, importante a la hora de imprimir o de trabajar. Lo importante es tener claro que el color... Mmm, a ver, ya de entrada, vamos, vamos a ir por pasos. Eh, el color depende de la luz, ¿eh? Eso lo sabemos porque uh -huh. hacemos fotos. ¿eh? Pero, ¿Qué pasa? realmente el tono del color que vamos a obtener no es lo mismo dependiendo del soporte, ¿vale? Para eso existen los espacios de color. Entonces, un espacio de color de pantalla no tiene nada que ver con un espacio de color de papel, por poner un ejemplo. Es más, un espacio, dos espacios de color de pantallas diferentes no tienen que, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para que lo veamos, nuestra fotografía, siempre igual, en cualquier espacio? Pues vale. hay que convertir. Eh, cuando hablas de espacio de color, es lo que la, el soporte es capaz de representar. Eso es. Uh -huh. vale. O somos capaces de ver dentro de ese soporte. De representar. Uh -huh. ¿vale? Entonces, todos tenemos muy claro, por ejemplo, que eh, si queremos trabajar bien con el color, deberíamos tener el monitor calibrado. ¿Mm? Porque así nos estamos garantizando que los colores que vemos sí. son los que tiene la foto, los que ha capturado. Uh -huh. ¿Mm? Pero claro, hay que tener en cuenta que no es lo mismo el perfil de la cámara que el perfil sí. del monitor, uh -huh. que el perfil del papel. Entonces, uh -huh. en función de qué perfil queramos utilizar pues vamos a necesitar convertirlo. Entonces, aquí es donde empiezan los problemas. ¿eh? Mucha gente pues dice, bueno, yo trabajo en, en Lightroom, Lightroom trabaja en Profoto RGB internamente, pero mi monitor es, RG, es RGB. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo hace esto? ¿Cómo, ¿Cómo realmente me representa el color? o sea ¿Es capaz de hacerlo de forma real o no? Uh -huh. Bueno, eh, eso lo hace directamente el programa y lo hace bastante bien. ¿eh? Hay que reconocer que lo hace bastante bien y esto nos va a pasar con más de uno. Pero luego os daréis cuenta de que depende de cómo tengáis configurado vuestro Photoshop, cuando abrís la foto ¿Sí? no lo veis igual. ¿eh? Porque estamos utilizando otro método de conversión de ese color. Si el software lee lo que te da la cámara e interpreta... El software y saca. Lo, que, lo que intenta es, eh, por ejemplo, Photoshop, coger lo que le pasa en este caso a Lightroom. Pero si, por Ajá. ejemplo, no tenemos Lightroom y solo tenemos Photoshop o tenemos Capture One, esto da igual, va a obtener la información de, de, del RAW en cuanto a perfil ¿eh? y va a intentar ajustarse a ese perfil. Pero no solo es un tema de perfil, no solo es un tema de ICC, ¿eh? de perfil de color, sino que también existe el método de conversión a tener en cuenta. Cómo convierto un per de un perfil a otro. Uh -huh. ¿Eh? no como le asigno vale, yo, un perfil esa ¿eh? es una una cosa de es, yo a esto le es la pongo diferencia. un perfil. esa es la diferencia importante ¿no? uh -huh. y yo tengo una foto por ejemplo en Adobe RGB y yo le asigno un perfil sRGB porque digo voy a trabajar en internet y quiero que se vean los colores para internet y se lo asigno no va a cuadrar, vamos a ver la foto totalmente apagada ¿eh? desaturada y muy extraña ¿por qué? Porque son gamounts son espacios uh -huh. de diferente tamaño. Entonces los colores pueden no cuadrar. Vale. Porque se lo he asignado, le he dicho, oye, esta foto es sRGB. No conviértela. ¿Y por qué no lo lee bien? A ver si no, lo puedo ver, ser capaz de llevar. Voy, yo de voy a volverlo a explicar un poco más despacio. A ver, yo tengo una foto que es Adobe RGB. Uh -huh. Y es el efecto, ¿eh? Que hace lo que no sé... Sí. Se... Yo ver tengo una foto qué. que es Adobe RGB. Uh -huh. Y la abro en Photoshop. Sí. Con Adobe RGB. Uh -huh. Y la veo bien.
0: De qué? hecho, hay un diálogo que cada vez que abres una foto te dice quieres sí, asignar si el no o qué... cuadran con tu espacio
1: de trabajo? Correcto. Te, te lo dice. Pero imaginaros uh -huh. que tenéis un espacio Adobe RGB porque trabajáis así. Y abrimos una foto en Adobe RGB. Y abrimos Adobe. una foto en Adobe RGB. Y hasta aquí todo bien. Perfecto. Entonces la queremos exportar uh -huh. a, a un JPG ¿eh? uh -huh. y le queremos poner sRGB. Entonces... Hay dos opciones: asignar un perfil o convertir el perfil. Si asignamos el perfil, ¿qué va a pasar? Le estoy diciendo a la foto: esta foto en Adobe RGB no es Adobe RGB, es sRGB. Entonces los colores no cuadran. ¿Vale? No, ¿Vale? Lo que hay que decirle es convertir a perfil. Convirtela. Tiene que cuadrar los colores. Para poder hacer la este transformación. Co ¿Este color es más parecido a este y todo eso? O, no, nada, simplemente no lo que hace es cuadrar la zona visible o los colores que tiene mi foto vale. dentro, dentro del gamut de, de destino. Vale, vale, vale. Lo que hace es cuadrarlo, eh, porque estamos muy acostumbrados a ver las gráficas del gamut uh -huh. que una es más grande que otra y tal. Como, como si la zona que es una intersección fuera exactamente igual. No, no lo es. Vale. ¿Vale? Simplemente es una representación muy genérica, ¿no? Pero claro, esto aparentemente es más que suficiente. Eh, Photoshop, por ejemplo, lo pone muy fácil, porque los valores por defecto de las conversiones eh, los tiene muy claros. Pero por ejemplo, en, en Capture One no es así, no es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en, en, en que hemos hecho esto, ¿no? Ya hemos hecho, le hemos dicho, vas a convertir y ya está. Pero cuando vas a convertir, hay que decirle antes de hacer esto, hay que decirle en la configuración a Photoshop qué método de o qué propósito de conversión vamos a utilizar. Porque depende del que utilicemos, lo va a hacer pensando que es una ilustración o que es una foto o que, o que va a papel o que se queda en pantalla. ¿vale? Y entonces entramos en lo que es... Eh, bueno, pues estas diferentes opciones que veréis, que tenéis el colorimétrico absoluto, colorimétrico relativo, percentual, y para qué sirve cada una de estas. Porque no son iguales. No son iguales. Entonces, si, si lo hacemos, por ejemplo, en absoluto, es que tiene como ventaja el, el colorimétrico absoluto que está pensado para papel. O sea, yo cuando hago una conversión, estoy sobre todo salvando el blanco del papel, para que ese blanco no se vea ni gris sí. ni, ni amarillento, ¿vale? Por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así que va a conservar todos los colores en la conversión, pero sobre todo se va a centrar en el blanco, en que los blancos sean blancos. Vale. vale. ¿Y qué pasa cuando un color queda fuera? cuando un color no puede cuadrarlo, pues juega con el brillo. O oh, en no. este caso, en este caso, eh. Uh -huh. en otros casos juega con la saturación. O sea, desatura el color al que no llega. Uh -huh. ¿Eh? Y, por ejemplo, es un color rojo muy brillante, pues lo hará menos brillante. Uh -huh. ¿Mm? Pero en el caso del, del colorimétrico absoluto, lo que va a hacer es... Eh, Sacrifica el brillo en el color que no, cuadra, que no puede meter porque está fuera de Gamount, está fuera del espacio, pero sobre todo conserva el blanco. O sea, este sería ideal, pues por ejemplo, para cuando estamos pensando en imprimir una foto a todo color. Pero, ojo, el método de conversión se asigna en configuración. Uh -huh. Deberíamos cambiarlo cada vez. Sí, cada vez que, que variemos el el tipo de trabajo que hacemos. Si vamos a trabajar siempre con fotografías que van a estar en Internet, no hace falta cambiarlo. Si siempre vamos a trabajar con fotografías para imprimir, pues tampoco hay que cambiarlo. Pero si vamos a estar pasando de uno a otro, hay que tener esto en cuenta. ¿Cuál es el método de conversión? ¿Mm? Del color. No solo de qué perfil a qué perfil. Porque si voy a imprimir, cogeré mi foto en Adobe RGB y la convertiré Probablemente a un espacio de trabajo o a un espacio de color totalmente diferente.
0: Pero lo que hacen Me es iré contar.
1: a CMIK o me iré uh -huh. a cualquier otro. ¿vale? O incluso mmm, la podré dejar en SRGB porque es un laboratorio generalista. Pero habría que tener en cuenta que, que la opción <risa> más interesante sería el colorimétrico absoluto. El que va por defecto es el relativo, el colorimétrico relativo. Este está siempre por defecto. Y este es el que... Yo tengo puesto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Sacrifica a los blancos? No, no necesariamente, ¿vale? Pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Los negros en pantalla son negros. En papel, no. Uh -huh. ¿Vale? Sí, cuesta
0: un montón. Que cuesta muchísimo montón.
1: conseguir ese negro. Entonces, ¿por qué? Bueno, por los métodos de impresión hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacer un offset que hacer otra cosa, ¿vale? O sea, hay que tenerlo claro. Este lo que hace es procura mantener el brillo. Puede cambiar ligeramente el tono en los que están fuera, pero el brillo lo va a mantener. O sea, la intensidad del color va a estar. ¿Vale? Eh, también conserva el punto blanco, o sea, el, el, el blanco, pero intenta que sea igual al que vemos en el monitor ¿eh? cuando hacemos la conversión a la hora de imprimir. Intenta que sea igual de blanco, pero vamos, no 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 eh, no de forma extrema, ¿eh? pero no lo vamos a percibir probablemente. ¿eh? Uh -huh. Por eso es quizá el más interesante. Así que básicamente lo que podemos, o sea, lo que pasa con esto es que cuando vamos a pasar una fotografía de nuestra pantalla con un rango dinámico del copón a un papel que tiene mucho menos, lo que hay que tener en cuenta siempre, siempre, es que vamos a perder contraste. Claro. Es, es decir, vamos a sacrificar o zonas de brillos más altos, luces, o zonas de sombras. Una de las dos la vamos a perder. O las dos. Sí. Así que hay que tener muy claro... Eh, que sí, que puedo trasladar los colores muy bien al soporte pero si ese soporte tiene menos rango dinámico se, va a perder algo. se van a perder cosas entonces hay que tenerlo en cuenta cuando trabajamos con la foto Ajá. que no excedamos el rango dinámico del soporte que va a tener ¿Eh? eso la gente a veces se, se complica mucho y, y, y bueno la verdad es que es bastante más simple de lo que parece no eh, muchos laboratorios ya lo hacen o sea, ellos juegan con el contraste para que cuadre, pero entonces lo que pasa es que si hay cosas oscuras, pues es fácil que si tienen detalle se pierda. Si hay, eh, por ejemplo, cielos que tienen mucho detalle, pero en luces muy altas, pues se pierdan esos detalles. Entonces, es trabajo del que mmm, retoca o, o juega con la fotografía el cuadrarlo para tener claro eso.
0: ¿Y qué hacemos exactamente? ¿Convertimos al perfil de color
1: de la, de, la, de la imprenta? Hay hay varios varios trabajos ahí a hacer. ¿vale? Uno es, eh, si vamos a imprimir y nuestro laboratorio tiene un perfil específico, uh -huh. lo que habría es que eh, convertirlo a ese, o sea, pasarlo a ese perfil. Antes de retocar o después. No, al final. Al final de todo. Al final de todo. ¿eh? Cuando ya hemos acabado, lo ideal siempre es trabajar con el gamut más amplio que podamos. Y ¿eh? Por RGB, ¿no? o asignamos, de... porque entonces es cuando se, se ven
0: los Exacto. colores destrozados. Vale.
1: Y eso es lo que hay que dejar claro, ¿no? Uh -huh. eh, hay que, Lo que tenemos es que traspasar los colores de una forma ordenada. Y entonces aquí hay que tener en cuenta si vamos a, a, a utilizar el colorimétrico relativo, el, el absoluto o el percentual, ¿vale? El percentual, eh, la verdad es que hay mucha gente lo tiene eh, asignado como, como, como el que se utiliza en fotografía, ¿vale? Porque lo que hace es mover por absolutos, ¿eh? Pero es, es ideal, pues, por ejemplo, cuando el espacio que tenemos nosotros es mucho más grande que el que vamos a traspasar, ¿no? Por ejemplo, si estamos en Profoto RGB y lo queremos pasar a ese RGB, lo va a hacer muy bien. ¿Mm? Uh -huh. Pero al revés sería incapaz. Al revés no lo puede hacer. ¿Vale? Eh, Tiene que a ver, lo haría, pero, pero probablemente... De pierda mucho. ...perdamos. Entonces, si tenemos una foto de srgb que queremos retocar y la queremos pasar a un amount mayor porque vamos a hacer más cosas y vamos a jugar más con, con el color y vamos a hacer muchas más cosas ese primer paso sea pobre. Eso no quiere decir que no se pueda utilizar. ¿eh? Hay muchísima gente que lo utiliza para fotografía, ¿no? porque realmente es, no sé si es el primero que apareció, pero es muy probable que sea así. no Lo hace por porcentaje, o sea, tiene unos rangos en los que permite esa conversión y en otros en los que no, pero que tampoco hay que entrar mucho en detalle. ¿no? Eh... Lo que intenta es que los colores sean exactamente los mismos. Todos los modelos intentan eso. Por eso, si, si lo cambiáis vosotros a mano y lo intentáis ver en pantalla, no lo vais a ver. Porque no lo vais a ver. O sea, no os daréis cuenta. Es, de, estamos hablando de, de, de un nivel de detalle eh, muy extremo y nuestro ojo no es capaz de percibir el cambio.
0: Muy bien, pero Pues, oye, yo me quedaría con esto para ver qué dudas os surgen o cuáles son los problemas que tenéis a la hora de...
1: Lo que hay que tener claro asignar que es que o decías, convertir, ¿eh? Sí, o lo es... Tener claro que si yo, por ejemplo, me voy a llevar una fotografía a una imprenta, si la imprenta tiene un ICC, un perfil de uh -huh. color, debería hacer ese, utilizar ese al final del proceso. Al final del proceso. Entonces, y ya he acabado de retocar entiendo. en el mío de, de trabajo, uh -huh. que es, tenéis que procurar que sea el mayor posible para, sí. para que tengamos esos cambios de tonalidad más marcados, más claros, uh -huh. y luego pasarlo a este... Vale, eh, hay sí. algunos programas que incluso te dejan hacer pruebas de impresión, por ejemplo la sí, sí, sí. La Lightroom. Lightroom, Lightroom tú le puedes asignar Lightroom, un perfil Photoshop, de impresión, Design, lo puedes ver, sí. puedes ver cómo va a quedar, pero ojo, lo primero que tenéis que pensar es que los negros no son iguales. Claro. Porque los negros en pantalla es ausencia de luz, y en papel hay que pintar eso. Sí, por eso Hay que hacer una prueba de impresión en muchos sí. trabajos para que son críticos en color para ver cómo Porque queda. pensar que... que esto lo tenéis en el curso de gestión de color, pero también el de fotografía están los colores aditivos y los sustractivos. ¿Vale? O sea, los que van por la suma o los que van por la resta. Correcto. ¿vale? Se Consigue el color de la misma de, de maneras distintas.
0: Muy bien, pera, pues nada. Eh, yo lo que espero es que hagáis muchas preguntas para el que no tenga claro, o la que no tenga claro este proceso, pues pueda, pueda tenerlo por fin claro, porque la verdad es que es un lío y, y ostras. Mmm. Bueno, Como esto, lo claro, esto no pasaba lo
1: mismo con los puntos por pulgada, uh -huh, ¿vale? que lo hemos discutido muchas veces. Eh, sí. ¿Realmente cambian el tamaño de una fotografía o, o influyen en el tamaño de la fotografía eh, cuando tenemos los píxeles definidos? No, no, en absoluto. Es solo información de impresión. Es decirle, oye, esta impresión tienes que hacerlo a 300 puntos por pulgada o a 75. Uh -huh. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para que la vea igual de grande, sea en pantalla que en papel. Nada más, es solo
0: eso. No tiene nada más. Muy bien, pero pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos, por eh, vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me
1: gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.